0: Muy buenas tardes a todos nuestros radio cibernautas que nos siguen a través de la señal de Facebook Live, esto es FM Score, un producto más de Score MX. Mi nombre es Cristian Bernet, le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás Manuel?
1: ¿Qué tal Cristiano? Aquí estamos listos ya a mitad de semana para hablar de deportes, hay buenas noticias. Por fin llegan los refuerzos de naranjeros, Cristian, que mucha gente los estaba pidiendo. Ya aparecen los refuerzos de Naranjeros, porque había muchos comentarios
0: que nos decían, y Naranjeros, cuando? Ya, poco a poquito, no se esperen. Sí, ya presentaron a tres relevistas, tres extranjeros, uno que regresa de la temporada pasada, y dos más que tienen experiencia en las grandes ligas. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros en este miércoles 30 de agosto para que nos manden su mensaje, su saludo, su comentario le pongan like, le den compartir lo que quieran, pero el chiste es que hagan más grande esta comunidad de ScoreMX. Ya estoy compartiendo
1: y dándole los deditos en arriba para que
0: se vea todo lleno de azul, Cristian, los deditos likes para toda la comunidad vamos a tener un programa muy completo, vamos a platicar mucho de béisbol, vamos a hablar de las grandes ligas, vamos a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, con muchos refuerzos que han presentado estos dos días los equipos, también hablaremos de las series de campeonato, sí, series de campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, también lo que ya sucede en el Mundial de Básquetbol de la FIBA, ya conocemos los dos nuevos rivales que va a tener México para buscar terminar en el lugar 17. se ve difícil, pero bueno, también buscando un boleto a los los Juegos Olímpicos o al repechaje de eso y mucho más vamos a platicar hoy Manuel Exactamente Cristian ya a punto de terminar
1: agosto y de empezar el mes de las grandes emociones septiembre con la NFL con grandes ligas la verdad que nos viene
0: un mes maravilloso Cristian. Hoy juegan también los cimarrones de Sonora lo platicaremos más adelante pero el Empire dice déjense de cosas es tiempo de hablar de Béisbol. Oh. Vamos, vámonos por jerarquías del béisbol. Primero tenemos que platicar del mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas, porque hay actividad de mexicanos, específicamente del Hermosillense, el de Sonora, el de la Mosca Texas, aquí en la capital de Sonora. Isaac Paredes, Manuel, 27 jonrones, 84 remolcadas ayer, ayer produjo 4.
1: A ver, quizás en qué lugar lo vamos a poner Isaac Paredes dentro de los mexicanos a la ofensiva en la historia. Obviamente no va a alcanzar a Vini Castilla, él tuvo temporadas de más de 40 conrones el Vini, más de 100 producidas. Eh, eh, Adrián González no lo va a alcanzar tampoco Paredes, pero por ahí lo están ya poniendo en la misma mesa que Rubiel Durazo eh, en campañas ofensivas para un sonorense
0: también. Por lo pronto se va a convertir muy probablemente apenas en el segundo Béisbolista mexicano, o sea, nacido en territorio nacional, quitando a Jorge Cantú y a Adrián González, en llegar a 30 jonrones en una temporada. ¿eh? Hablar de carrera todavía es muy prematuro, porque le falta todavía Isaac Paredes, pero hablando de una temporada ofensiva, yo creo que se va a meter en la segunda mejor para un mexicano, porque solamente le faltan cuatro remolcadas para empatar a, a Erubiel Durazo, que tuvo 88 en una temporada. Oye, entonces
1: nuestro querido Erubiel lo va a dejar en segundo lugar, ya paredes. ¿eh? En lo que se refiere a Jonrones y Producidas, creo que lo va a pasar a Erubiel. Creo que Jonrones ya lo pasó, ¿no? Ya una lo temporada. pasó. Entonces Isaac Paredes se va a meter a la historia, quizá al menos Hermosillense va a ser el que tenga los mejores números en una temporada. Ya después, ya veremos si le alcanza para, para superar los números que puso Erubiel en sus temporadas con Atléticos, con Divax. Pero por lo pronto esta temporada de paredes. Va a tener que ser enmarcada, Cristian, porque va a estar a la par de muchos grandes toleteros.
0: Sí, de hecho, ya eh, anteriormente, el año pasado, Luis Urias había roto el récord de Eruviel Durazo para el Sonorense, o el segundo lugar para mexicanos, cuando pegó 23 el año pasado, el Wicho. Eruviel se quedó con 22 con Atléticos de Oakland, creo que el 2004 fue esa temporada, y Isaac, hey, Isaac Paredes ahora pues está rompiendo el récord de, de Durazo y el, el récord de Urias, y ahora te repito, ya rebasó a Aurelio Rodríguez, que tenía 83 remolcadas, y ahora se coloca en el segundo lugar. Bueno, tercer lugar, solamente superó por Durazo, y obviamente el Vini, que tuvo tem temporadas de 120 remolcadas.
1: Perdón, este perdón. Eh, ¿Sí? Pero bueno, al Vini siempre le pues le critican que jugaba en Curse Field, Isaac para llevar a 40 también ahí, pero no, hay que pegarle la bola también. Claro. O sea, sí es cierto, sí ayuda a jugar allá en Denver, pero. También hay que darle, por eso sí, va a seguir estando un escalafón arriba Vini Castilla. Isaac Paredes, pues con esta temporada, la verdad, Cristian, todavía faltan algunos juegos. ¿Cómo te caería 30 jorrones, 100
0: producidas? No, sería espectacular para Isaac Paredes. Por ahí también lo mencionan entre los expertos de Estados Unidos como el tercera base más ofensivo del 2023. ¿eh? Cuidado que se lleva el bat de plata.
1: Bueno, va a estar difícil, ahí está Rafa de Devers, que es un tremendo tercera base con los mediarrojas de Boston, y por ahí van a salir otros terceras bases que pues van a estarle compitiendo, pero sí, estos números son tremendos, ¿eh? tremendos para ponerlo entre los mejores de la temporada.
0: Bueno, en ese mismo encuentro, Randy Rosarena también conectó cuadrangular, el número 21 de la temporada, el cubano-mexicano. Viene entonces por Paredes y Rosarena, que mantienen a Ayer Rice en, en pie de avanzar a los playoffs. En más información, Manuel, pero un poco de historia, ¿qué tal si recordamos a los cinco lanzadores mexicanos que han logrado más juegos completos en las grandes ligas? Y de ahí, creo que se va a quedar de por vida esos números, esos cinco. nadie nos va a desbancar. Sí, porque las nuevas generaciones, Cristian, pues ya
1: no tiran juegos completos. Julio Urias, ¿cuándo nos va a tirar un juego completo? ¿Cuándo Urias va a tirar un Urquidi? Muy difícil que tire un juego completo, también José Urquidi. Y fíjate, el último es Esteban Loaiza, de los más jóvenes, se puede decir, porque los demás son puros pinches veteranos.
0: Sí, de hecho, ahorita que mencionas y llegó la nota de que Dusty Baker ya lo va a utilizar en el bullpen, o sea, bájenlo de abridor a Urquidi el mazatleco, y se va a ir al bullpen de los astros. Ahí vemos a Fernando Valenzuela con el líder 113 completos, inclusive algunos de esos perdidos, ¿no?
1: Sí, muchos perdidos, realmente, pero fíjate, sumando los
0: de Teodoro Higuera y los de Jesse Flores, no alcanzan a Fernando Valenzuela. Exacto, y en cuarto lugar aparece el hermosillense que en paz descanse Francisco Pancho Barrios, el rostro de la reforma con 27, fíjate 27 completos, muchos para Francisco Barrios, y estuvo muy poco en Grandes Ligas. Yo creo que si tú sumas los de Julio Rías José
1: Urquidi, Luis César y compañía, no alcanzas ni a Pancho Barrios, ¿eh?
0: No, eh, súmale también ahí a Miguel González, a Jorge La Rosa, a los últimos abridores que hemos tenido. Hasta, Giovani,
1: hasta Giovanni Gallardo, a lo mejor ni con él, ni con él alcanzan los 27 que ocupa el cuarto lugar, ¿eh?
0: Bueno, ahí tenemos un poco de historia del béisbol mexicano, recordando a, obviamente a Fernando Valenzuela, vámonos con más información del béisbol, hablando de Dodgers, ayer ganaron, ganó Clayton, Clayton Kershaw, sí, lanzó el mínimo cinco entradas para tres hits y una carrera, ponchó a cinco en la victoria de los Dodgers sobre los Diamondbacks, pero chécate la estadística, no sé si alcanzas a leer, Manuel, lo que lograron ayer los Dodgers.
1: Los Doyers son apenas el quinto equipo en los últimos 40 temporadas en ganar 23 juegos en un mes de calendario y el primero desde 2017 que fueron los Guardians de Cleveland, bueno, en aquel tiempo fueron los
0: Indios de Cleveland. Fíjate, las 23 triunfos y todavía le queda hoy y mañana a los Dodgers. No sé si tienen descanso mañana, pero increíble lo que han hecho los Dodgers este mes, consolidándose como los líderes y van que vuela para ser campeones de la División Oeste de la Nacional. Muy difícil que alguien los desbanque. va.
1: No, ya, olvídate, por favor. Le pegaron a su más cercano perseguidor, a los d -backs. Este récord, la verdad, muy valioso para Doyers, están dominando dominando el mes de, de agosto tenían otro récord los Doyers te lo tengo que presumir, tenían el, el de más conrones conectados en el mes de agosto, pero hoy con los conrones que conectó Filadelfia rompieron esa marca mis queridos Phillies, que así que ahora el récord es de Filadelfia
0: bueno, mañana si quieres nos los compartes esa información de los home runs en un mes para los cities de Filadelfia. Hablando de los Dodgers, específicamente de Clayton Kershaw, ayer llegó a 209 victorias en su carrera, todas, todas con el uniforme de los Dodgers, empatando en el segundo lugar, a Don Dreisler, eh, eh, solamente superado por Don Sutton, que sí se ve difícil que lo alcance, pero estaría interesante que Kershaw se mantenga y rompa el récord.
1: Sí, exactamente. El único don, el único que no es don, fíjate, porque los otros dones están en primero y segundo lugar: Don Sutton y Don Dreisel, que ya son grandes, por eso le decimos con respeto: Don, oiga, Don Sutton, y Clayton Kershaw, pues lo va a pasar. No creo que le alcance ya para eh, llegar a Don Sutton, que tiene 233, ya es muy complicado, que serían 34 triunfos más. Digo, 24 oh. triunfos más sería muy difícil. Eh, Fernando Valenzuela, si se hubiera quedado toda su carrera con los Dodgers, pues ahí estaría peleándole a, a, a incluso a Daz Vance ahí cerca de las eh, 190 victorias.
0: ¿eh? O inclusive aquellas que perdió mucho por el relevo, Fernando Valenzuela, solamente tuvo 141 que le alcanza para estar en el top 10 de la organización de los Dodgers.
1: Sí, sí, pero a nivel de fama y popularidad, Cristian, ah, pues yo es. creo que él... Fernando. En tercer lugar ahí, ¿eh? Sí, fácil, está al nivel de Dreisel, Sutton y Kershaw, fácil. Sí, sí, y Kofax, ¿no? Sí, sí. Hay Kofax, pero por ejemplo, Burle, Grimes, Claudio Osteen, Johnny Podres, no, no, la verdad que no se comparan con Fernando, ¿eh?
0: No, no se comparan que Johnny Podres también fue importante con los Dodgers en algunos campeonatos, pero ahí está, Clayton Kershaw, logrando su victoria doscientos nueve. Cambiamos de equipo, vámonos ahora con los gigantes, de San Francisco, porque ayer Alex Cobb, este pitcher veterano, eh, coqueteó con el juego sin hit ni y carrera, sin hit ni carrera, pero en la novena entrada le pegaron el imparal, un doblete que al final, Manuel, le quitaron el juego sin hit y le quitaron la blanqueada. Sí, lo perdió todo, Cristian, todo lo perdió, regaló una base, lamentablemente,
1: le hicieron algunos errores sus compañeros, eh, pero ni modo, así es el béisbol,
0: dicen que el out 27 es el más difícil... Claro, es el más difícil, por eso ayer no lo pudo lograr, qué buena estampa nos regalaron ahí los fotógrafos de San Francisco con la luna allá de fondo, que me, me imagino que está allá en el Pacífico, donde se luce en la bahía, Alex Cobb se quedó cerca, cerca de la joyita de Picheo.
1: Sí, hombre, lástima, porque pues, imagínate llegar, antes le habían hecho un atrapadón, Cristian, en sí, el jardín central. Sí, que eso hizo que se motivara Cobb, porque cuando te hacen un atrapadón quiere decir que viene la, la joya siempre tiene que haber una gran atrapada se la hicieron y Cobb hizo así, mira
0: ya la hice, pero no, la mala suerte apareció bueno, lástima, se llevó la victoria ganaron los gigantes, pero no pudo completar el sin hit ni carrera, por otra parte vamos a platicar del viejo del salvaje oeste, pero de la liga americana, porque hay triple empate triple empate Triple
1: empate Seattle, Texas, Houston, que obviamente tiene un juego más, un juego eh, un juego más jugado, un juego más perdido, tiene más pero técnicamente los tres están empatados y pues queda muy poquito de temporada, Cristian, yo creo que Houston
0: se va a llevar el título, ¿eh? Houston tiene dos juegos más que Seattle y Texas eh. Tiene una derrota y una victoria más Pero en las estadísticas, en los numeritos Siguen estando empatados, viene más Enrachado los Astros, con cuatro victorias Al hilo, ayer perdió Seattle Texas ya se recuperó con dos Victorias, pero va a estar bien cerrada Esta carrera por el campeonato De la división.
1: Sí, Houston Trae cuatro victorias consecutivas Christian, Por eso creo que Astros Con la experiencia que tiene, creo que al final Houston se queda con
0: el título y Texas y Seattle van por el comodín. Bueno, pues ahí está la división oeste de la liga americana. Por otra parte, estos dos pitchers son los que van a buscar el sayón de la liga americana, Gary Cole y Luis Castillo. Chécate los números frente a frente. Hoy está bien parejo, ¿Eh? Tremendamente parejo sí. está entre los dos, la
1: verdad que está más parejo no se puede, Cristian. No. Increíble que en ponche están igualitos, en vectores están igualitos, en efectividad, sí casi igualitos realmente, en ponches, están empatados, sí. en sweep, muy parejos, en todo embateo del rival, muy parejos, creo que lo único que medio podría quitar todo lo negativo de Yankees sería que ganaran el Zion.
0: No, bueno, pero pues, Luis Castillo va a llevar a su equipo a playoff y Gary Cole, no. Gary Cole no, exactamente,
1: pero lo único digo, si lograra Cole ganar ah, el Zion, iban a decir los Yankees, Toda la publicidad, todo enfóquelo en el Sion, que nadie hable la temporada, todo dénselo a Gary Cole, por ahí se
0: movería el equipo de marketing de Yankees. ¿eh? Exacto, pues ahí está Gary Cole y Luis Castillo, frente a frente, mano a mano, cara a cara, buscando el Sion del 2023, del joven circuito, y algo que llamó mucho la atención ayer, Manuel, así como los boxeadores, como en la, la esquina de un boxeador, tiran la toalla para que se acabe la temporada... Así lo hicieron los Angels de Los Ángeles ayer. Dieron de baja, bueno, pusieron en waivers a seis jugadores. Sí, fueron el ridículo del momento, Cristian, los Angels,
1: porque le metieron con toda la chequera contratando en, en la fecha límite de cambios. Y ahora dicen, no, ¿saben qué? Mejor no, vámonos todos. Ahí tienen más. Reinaldo López, me sorprende Lucas Yolito, que es un abridor consagrado bueno. y comprobado. Dominic Leoni, en fin, Angels dicen... Se acabó, señores.
0: Sí, estos son cuatro lanzadores que, que se van a ir o bueno, que ponen en lista de waivers y también dos ofensivos, Randall Grichuk y Hunter Renfro, estos dos jardineros que uno de ellos, a Randall Grichuk lo agarraron en el antes de la, de la fecha de límite de cambios seis jugadores, y esto lo hacen también los Angels, porque se pueden ahorrar una feria, si algún equipo eh, sí, si, bueno, si los cinco, cinco de los seis jugadores agarran equipo se van a ahorrar siete millones de dólares Fíjate,
1: Grishuk es un jugador valioso, viene de los Rockies, creo, ¿no? Y Hunter Renfro también es un, jugador, un bateador de mucho peligro, de hecho le dicen que es el doble de, de Mike Trout, se parecen muchísimo, Christian, la verdad que físicamente son igualitos, un poquito más alto Renfro, creo, pero es, es, es un buen elemento Hunter Renfro, porque te puede jugar un jardín, no es tan espectacular, pero sí se defiende, y aparte es bateador designado, tiene poder, tiene experiencia,
0: bueno, los Angelinos, los Angels, pues tiran la toalla, ya sin Mike Trout, ya con Chobeo Tani solamente bateando sin poder lanzar, se estarán buscando, estarán pensando en el 2024. No hay sí, nada ya. Lástima y Otani, pues a la operación Tomillón, ¿no? Pues sí. Y los que sí están pensando en este 2023 en octubre son estos 10 equipos, si en este momento, se, bueno, 12 equipos, si en este momento se terminara la temporada, así fueran los playoffs, Minnesota recibiendo a los astros de Houston, Houston iría de visita.
1: Sí, y ganaría, yo creo que Houston ganaría ya en Minnesota me sorprende el oeste, Cristian tres equipos del oeste de la americana Texas, Seattle, Houston dominando cuanto antes antes el este, con los Orioles, Reyes, Medias Rojas, Azulejos, Yankees, estaban dominando a placer, ahora se cayeron, ¿eh?
0: Oye, yo no veo ahí a ni Yankees ni Boston dos equipos ganadores, dos equipos históricos, no se ven en la liga americana, ¿eh?
1: No, no, para nada, en la Liga Nacional Bravos y Doyer, pues a gusto son, mis, son los, mis caballos y los de todo mundo favoritos para representar a la Liga Nacional, por ahí podría venir caballos negros Cristian, que si se enrachan, cachorros cerveceros, filis yo no veo tan fuerte a San Francisco podrían dar un susto, eh. podrían darle un susto,
0: aquí la llave sería Doyers recibiendo al ganador de cerveceros y gigantes Exacto bueno, podría haber algunas modificaciones por ahí que se metan los Diamondbacks los rojos creo que sí, ya se cayeron un poquito, en la liga americana eh, a lejos también y Boston podrían tener oportunidad lo que sí puede cambiar es la posición porque va, eh, Texas ahorita es número uno eh, número dos o número uno de la división, pero puede caer y marineros escalar, fíjate, marineros de ser cinco puede subir a dos
1: Sí, cuenta mucho, Cristian, primero ser líder de tu división, pues aseguras, ¿No? Vas a tener juego en casa. Ajá. Si eres de los primeros dos, pues te, te evitas una una eliminación, pero si eres el mejor comodín, recibes al segundo comodín en casa, y eso también es una ventajota,
0: ¿Eh? Bueno, ya tendremos todo septiembre para conocer cómo termina la temporada. Dejamos las grandes ligas, Manuel, y ¿Te parece si nos vamos con más béisbol? Ahora nos vamos con la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga de Verano, porque ya hay resultados de las series de campeonato. Ayer, los tecolotes de los dos Laredos jugando en, en Laredo, Texas, ganaron 8 por 5 a los algodoneros de Unión Laguna.
1: Ándale, muy buen inicio para los eh, tecolotes de los dos Laredos. Estaba viendo la transmisión, le dicen los tecos, ¿eh? En la transmisión. No sé si mucha gente no largo. se va ofendida porque pues mucha gente relaciona a los tecos por el equipo de fútbol, ¿no?
0: <risa> Ahí Ryan Aguilar conectó un cuadrangular que la postre fue el de la victoria para el equipo de los dos Laredos. Y en el otro lado, aquí tomó ventaja los Tecolotes 1-0, apenas era el primer juego de la zona norte, y en la zona sur hay sorpresa, porque los Pericos de Puebla ganaron los dos juegos allá en Yucatán, en el Cuculcán, y se van a ir con ventaja al estadio Hermano Cerdán, 2 a 0.
1: Fíjate, aquí va pues va a funcionar el dicho Cristian, el que es Perico, donde quieres verde, aunque jueguen en Yucatán, también es verde el equipo de Puebla, y pues tiene todo, ¿Eh? Tiene todo para no dejar salir vivo a los leones, rasurarlos ahí en Puebla, y dejarlos eliminados.
0: Dato curioso que estos dos equipos, tanto Puebla como Yucatán, son dirigidos por managers sonorenses, Joymer Camacho, lanzó seis entradas para guiar a los Pericos a la victoria. Y para hoy hay un partido, Manuel, bueno, ¿Cuál es? Para hoy,
1: Unión Laguna contra Tecolotes de los dos Tecos, ahora como le dicen, de los dos Laredos, ese juego debe ser a las que 6.05, una hora menos, y se va a transmitir por un titipuchal de canales. que se
0: Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Antes te quejabas de que no había
1: béisbol, lo puedes
0: ver en un montón de canales.
1: Hombre, imagínate Fox, UDN, claro, tvc
0: High Sport, al
1: nombre tremendo, ¿eh? Ni Obama tiene esta cobertura, ¿eh?
0: Sí, Aldo Montes abrirá por Algoneros, mientras que Nate Anton será el abridor de los Tecos allá en Laredo. No sé si es, hoy van a jugar también en Texas, me imagino, en el estad en Estados Unidos. Ayer fueron Estados Unidos creo que hoy también.
1: Sí, es cierto, los dos Laredos, ¿no? como si hubiera un equipo aquí en Nogales que se compartieran los dos lados, ¿no? Los, los <risa> indas de
0: los dos Nogales, estaría padre. Exacto. Bueno, dejamos este béisbol mexicano para irnos al béisbol que cubrimos por acá todo el año, toda la temporada de octubre a febrero el béisbol de la mexicana del pacífico Sabíamos adelantado que había mucho béisbol para hoy, y así lo vamos a cumplir con ustedes, béisbol de grandes ligas, del verano, y por supuesto del invierno, que ya se acerca la temporada. Y por fin, Manuel, ¡aleluya! Dijeron por ahí los escépticos, ya los naranjeros presentaron a tres refuerzos. Exactamente, Cristian, un viejo
1: conocido de la afición como Thomas McElright, que lo hizo de maravilla la temporada pasada, pero Cristian, se suman dos brazos también, con experiencia de grandes ligas.
0: Sí, Jake Google, de que ya jugó con Angels y con los cachorros de Chicago, estadounidense, y también estará, y jugó con tus Phillies, ¿eh? No debutó, pero estuvo en sus de Filadelfia.
1: Sí, estuvo con los Iron Pigs ahí estuve viendo su, su ficha, y Tyron Guerrero, que ya estuvo con los Marlins de la Florida, Christian, también vendrá con los Naranjeros de Hermosillo, que con esto van a tener un, un cuerpo de relevistas bastante atractivo, ¿eh?
0: Sí, Tyron Guerrero, que representa Colombia cuando hay eventos internacionales, ya jugó con los Marlins, ya jugó con los padres, anduvo ahora con los Diablos Rojos del México en el verano, así es que estos tres hombres creo que le van a ayudar mucho a, a Juan Gabriel Castro. Yo creo que ahora necesitas más relevo, con, con este zurdito Luis Márquez, a lo mejor Fernando Salas, yo ya con eso, ya con eso tienes, ¿no?
1: Pero hay mucho derecho, ¿no?
0: Sí, hizo tres derechos aquí. Tres derechos
1: aquí, este Fernando Salas derecho, pues Márquez es zurdo, Ruelas ya no está en el equipo, eh, a lo mejor van a tener que activar algún zurdito más, ¿eh?
0: Sí, sí, van a tener otro zurdo más que tengan que tener por ahí los naranjeros de Hermosillo. Y ahí están entonces los tres refuerzos, Manuel, que ya por fin están desesperados de la afición naranja, y ahí están, ahí están los próximos extranjeros, todavía faltan, faltan cinco más por presentar.
1: Sí, sí, pero por ejemplo, a la gente le va a gustar que regrese Thomas McElright, la verdad que lo hizo de maravilla,
0: sí. eh,
1: era un cuerpo de revistas tremendo que encabezó a Naranjeros a tener grandes victorias, vamos a ver qué tal funcionan
0: Guerrero y Yubel, que traen buenas credenciales, así que ya, Naranjeros, empieza la voz de ataque. Y fíjate, una noticia que no comentábamos, ayer la comentábamos, pero no presentamos una fotografía, pues ahí está la directiva ahí encabezada por Pablo de la Peña que recibió y festejó a los pequeños campeones naranjeros que ganaron el torneo infantil de la Liga Mexicana del Pacífico, los re recibieron ahí con un gran fiesta y una comida en el Estadio Sonora. No, perfecto, qué bonito Cristian, qué
1: bonito que desde las nuevas generaciones naranjeros empiece a ir sembrando esta semilla de ganadores, ¿No? Porque los niños saben que están representando al equipo más ganador, al equipo más tradicional y exitoso de la liga, y lo están cumpliendo, ganando también ellos ahora
0: bicampeonato ya. Exactamente, ahí está Beto Coyote también celebrando con los chamacos, vámonos con más refuerzos, ¿Eh? Vámonos con más refuerzos con los yaquis de Siobregón, anunciaron hace un par de días, ayer no lo comentamos, pero hoy lo adelantamos, dos eh, grandes ligas también los yaquis, ¿Eh? Michael Hermosillo y Samad Taylor estarán con la tribu.
1: Oye, Cristian, pero nunca me ha gustado que un jugador que se apellida como la ciudad rival del otro juegue con, pues con ellos. ¿no? O sea, Hermosillo jugando con Obregón, ¿cómo te caería? ¿Cómo te va a caer? No sea, van a decir los que no, hombre, ¿cómo traemos a un jugador Hermosillo si es nuestro rival aquí? Pero bueno, esos son solamente apellidos. Michael Hermosillo, se ve que pues, le, le, ha de, le ha de correr bien la pelota, se ve que ha de ser un jugador de contacto bastante aguerrido, y Samad Taylor ni se diga, ¿eh?
0: Los dos también con experiencia en grandes ligas. De hecho, Samad Taylor ya ahí fue convirtió en ebre para Royals en un encuentro debutando, con el hit de la victoria para ese equipo. Y también los Jackies anunciaron hoy por la mañana a sus invitados 64 peloteros mexicanos invitados a la pretemporada pero llama la atención Manuel hay algunos nombres que llaman la atención a lo mejor no se alcanzan a ver aparecen ahí Luis Urias aparece Luis César Giovanni Gallegos y Gerardo Reyes Grandes Ligas
1: Ándale, ándale si sí es cierto, ya vi, ya Luis, a Luis Urías ya lo vi ya lo vi por ahí pero bueno, Cristian, de que aparezcan es una cosa. Son invitados. A claro. ti te pueden invitar a una fiesta y no vas, ¿no? Claro. Nada claro. se pierde con invitarte. El problema es lo que cobran. El problema es lo que cobra Luis Urias. Supuestamente ese era el problema para Yaquis, traer a Urias que se les hacía demasiado caro lo que estaba pidiendo Urias.
0: Sí, y lo, por ejemplo, Luis César, ahorita la producción no alcanzó a meterlo, lo dieron de baja a los nacionales de Washington, ya no tiene equipo Luis César, a lo mejor lo agarra alguien más, no creo que ya para Grandes Ligas, entonces Luis César a lo mejor sí viene al invierno con los Yankees.
1: A lo mejor sí, porque ya ya no le va a quedar otra, Cristiano, no le va a quedar otra. ¿O Dubai? Sí, exactamente, entonces vamos a ver si Luis Urias reporta, porque tampoco Luis Urias jugó toda la temporada en Grandes Ligas, lo oh. mandaron un rato a la AAA, estuvo lesionado, con Boston creo que no va a llegar a playoff, entonces creo que a Luis Urias deberían de decirle, ¿sabes qué? Bájale dos rayitas, ni modo, en vez de 500 millones, cobra
0: 400 millones, pero ve con los yaquis. Sí, también le conviene a Luis Urias a venir a ver Moñita, a ver curvas por acá en el invierno.
1: Claro, y estirarse, Cristian, estirarse también, no le caía nada mal. este A lo mejor que viniera en diciembre, todo el mes de diciembre completo
0: para llegar embalado a los playoffs bueno, por otra parte, Tomateros de Culiacán anunció al cubano Miguel Romero, este pitcher de mucha velocidad, que también ya tiene experiencia de grandes ligas, estará llegando a los guindas, Miguel Romero. Ojalá y si se
1: diera la vuelta a Luis Urías Miguel Romero, pues buena buena edición para los Tomateros, porque fíjate ya, antes era una tradición, Cristian, y nos separaba a la Liga Mexicana del Pacífico de la Liga de Verano, la gran diferencia era que en esta liga llegaban por allá en diciembre grandes titulares de las grandes ligas, no jugadores titulares importantes de las grandes ligas, cosa que no podían presumir los de la liga del verano. Ahora realmente se está apareciendo mucho, los mismos refuerzos del verano son los refuerzos del invierno. La gran diferencia es esa, que pudiera venir Urias, que venga Joy Meneses, que venga Paredes, que vengan los grandes jugadores mexicanos que están brillando en grandes ligas.
0: Sí, exactamente, se ha perdido eso con la famosa lista de fatiga extrema, entonces ya muchos de los pitchers pues ya no reportan en el invierno. Otros eh, refuerzos, Enrique Burgos, que ya tiene experiencia, el panameño, estará jugando con algodoneros de Guasave, ¿eh? Enrique Burgos, panameño de grandes ligas. Sí,
1: la verdad que muy bien para algodoneros de WhatsApp. vamos a ver si ya se les da romper la malaria. JC Scarra también está este... Eh, refuerzo que llega
0: con los algodoneros también. Sí, este JC Escarra, Juan Carlos escarra nació en Estados Unidos de origen cubano, ya lo anuncia, fíjate, es la primera vez que me toca que lo anuncie el club, viene temporal, Manuel, viene ah. por 15 días nada más, oh. eh, así lo anuncian, viene a, a reforzar al equipo cuando se vayan dos cubanos que van a ir con su selección a los Juegos Panamericanos, así es que así lo anuncia desde hoy, algodoneros que estará 15 días con ellos.
1: No valdría la pena aquí no tengo nada contra Escarra, 15 días, no valdría la pena arriesgarte con alguien joven de tu de tu granja, Cristian, que tú lo no tengas trabajado ahí en la lista de invitados, que digas, él me puede cubrir, son 15 días, ¿cuántos juegos son realmente? Eh, creo que yo haría así, yo probaría jóvenes, a lo mejor jóvenes de mi ciudad, ¿quieres una oportunidad? Órale, te la voy a dar, 15 días, a ver qué me demuestras, y no andar contratando extranjeros, creo que sería mejor eh, agarrar
0: talento local, Sí, fíjate que los los algodoneros van a tener las ausencias de Joel Kiss Gubert Gu y de Yadir Drake, se van a ir a los Juegos Panamericanos allá en Chile y se van a quedar con esos dos espacios, entonces por eso tuvieron que llamar a JC Scarra, que está jugando ahorita la final con los eh, algodoneros de Unión Laguna. Ahora sí que Scarra va a ser algodonero 100%, ¿eh? en y verano y en invierno. algodón
1: en los dos lados, Cristian. Ah. Y, y fíjate... Aquí Algodoneros va a perder mucho porque los dos que van a abandonar el equipo son de lo mejor que tiene el equipo. Sí lo van a resentir, obviamente. Yo creo que por eso no se quieren arriesgar en traer un jovencito que van por alguien probado como
0: Escarra. Ahora te lo digo, se me hace muy bien por la directiva de Algodoneros que lo presente de esa manera, porque muchas veces los medios, los aficionados, pues no saben qué sucede. Se va un extranjero, se viene, no los contratas, no, no se sabe mucho en la liga. No, no, no hay. Eh, especificaciones que se pueda presentar a, a los medios de comunicación o a los aficionados y en esta ocasión Algonero si lo hace pues dice ¿saben qué señores? voy a traer a este hombre por 15 días nada más, no se emocionen porque él ya tiene compromiso yo creo que en la liga de Puerto Rico y se va a ir para allá después de que, que termine acá en México Sí, sí, de hecho
1: pues están poniendo el ejemplo, Algonero porque la mayoría de sus equipos nomás dicen anunciamos la contratación de este vato ¿no? Que a veces y ni no, viene. No dicen por cuánto si va a venir y luego cuando se van la gente se enoja, la gente se enoja. Normalmente, antes del día del pavo, hay una huida despavorida de muchos extranjeros, pero así está en el contrato, nomás que
0: la gente no lo sabe. Sí, y yo creo que sería muy bien por los clubs que dijera, ¿sabes qué, señor? Eh, por ejemplo, este Jake Google viene de aquí al 30 de noviembre, o si tiene malos números, pues se va, ¿no? Como cualquier jugador pero hasta aquí tiene su contrato. Y así yo creo que sería más abierto y la gente, la afición y los mismos medios para no andar preguntando y las paginitas que inventan noticias diciendo que ya se va, que se evitarían todo eso, pues. Claro, claro, exactamente. Ya ves que
1: nosotros históricamente, el día del pavo, lo vemos como el día en que muchos arman la desbandada y se van. Pelan gallo. Pelan gallo, algunos, aunque estén teniendo un temporadón, les vale un cacahuate y se van. Hasta el vini se iba, ¿no? Sí, el vini también se iba... Obviamente se tenía que ir a Colorado con su familia. Con su familia. A la tradición, porque el Vini. Yo creo que el Vini en estos momentos es más gringo que mexicano. ¿eh?
0: Se casó con un estadounidense, sus hijos nacieron allá, vive allá.
1: No, sí. sí, por eso te digo, no perdonaría el Vini no festejar el Día del Pavo.
0: no Bueno, dejamos el béisbol, Manuel, después de 40. Bueno, 32 minutos de programa efectivo para, para leer mensajes de nuestro auditorio. ¿Me ayudas con el primero? Vale, el viento. Buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos de Edward Solar. Oye, qué grandote salen los mensajes ahora, ¿eh? Dice, el de la H está poniendo muy buenos números, 27 y 84 producidas, nos dice por acá.
1: Sí, la verdad que muy bien. Se reporta Minirón, también, qué buen fondo tiene Minirón, ve el diseño.
0: Hola, eh.
1: Ron está listo para las noticias deportivas y para la victoria de esta noche, ¿sí? Minirón está ilusionado de que Cimarrones se
0: quede en el primer lugar. Ah, mira, me gustó más cómo se ve así. Ah, se me ve más fino, ¿eh? Es más bonito, Ah, ¿eh? Así lo voy, a, lo voy a dejar ahora en adelante. ¿Qué dice por acá el siguiente mensaje? Eh, José Luis Munguía, escribe X, la verdadera casa de los deportes. Buenas tardes, gracias José Luis. Hasta se ven más grandes las fotos de los... De los sí, de, qué de... bueno.
1: Para verle la cara, Eduardo Solar. Está bien que haya
0: una selección de 18 años que dirige el Che Reyes. Sí, vamos a tener la información aquí en FM Score, de hecho, más tarde se va a subir la nota Score Deportes, van a tener actividad allá en China, donde hay, no sé si varios sonorenses, todavía no me han puesto a sacar información, Si sí hay uno, uno de Hermosillo, Omar Bustamante, el catcher de, de, de allá del, del Tazajal, de, creo que es de donde, del Saucito, eh, anda, va a estar allá, el es de los acereros de Monclova y va a ir al Mundial.
1: Ándale, ah, perfecto. También nos dicen, perdón, 84 carreras. Dice que hoy es el último día con Divax y mañana inician serie con los Bravos de Atlanta. Vamos a ver, Cristian, esto podría ser una seña de una serie de campeonato adelantada, ¿eh? a ver cómo se va la cosa entre Bravos y Doyers.
0: Que los Doyers tienen la, la estaca clavada, ¿eh? Porque los
1: eliminaron la última vez. Sí, pero qué duelo. Imagínate ver a Ronald Acuña, Austin Riley... Olson, Osuna, contra Freeman,
0: Betts, no, va a ser un tirazo. José Luis Munguía, seguimos ofreciendo al Bulto Ramos, pobre de ti, se presiona que salga de Hermosillo a dar su mejor béisbol, dice José Luis Munguía, a lo mejor sí le conviene salir de Hermosillo. Bueno, yo, yo todo espero que triunfe, yo todo espero que sea profeta en su tierra, que tiene
1: todo para triunfar eh, eh, Ramos, y creo que lo puede hacer Daniel Marín, como lo mencioné la semana pasada, con nuestros refuerzos, ganaremos la Liga Mexicana. Vamos a ganarlo
0: todo con Daniel Marín. Todo, cimarrones, naranjeros, todo, tor. todo, todo. todo. Todo? Más? todo, pues son todos ya. Sí, los demás no existen, ¿no? <risa> ya son todos, ya no, no le busques más. <risa> Vamos, nos cambiamos de tema, no hay cortinilla en este porque hay que platicar de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, World que tendremos aquí en Hermosillo del 9 y el 10 de septiembre. Ya falta poco menos, poco menos para que se lleve a cabo este evento, Manuel. Y ya está entrenando en Hermosillo, precisamente en el campo de tiro de, eh, con arco que lleva su nombre, Alejandra Valencia Trujillo. Qué bonito, Cristian, ser tan joven y ya tener un campo que lleve tu nombre imagínate qué
1: especial no qué cosa tan especial normalmente a muchos campos los ponen cuando ya muere el deportista claro. en este caso Alejandra Valencia pues más o menos siguiendo los pasos de un Héctor Espino que pues imagínate le pusieron su nombre y Héctor Espino seguía jugando en su estadio o sea que como ella como ella entrena en su estadio y otra cosa fíjate que me llamó la atención del del mundial de tiro con arco ¿Mm? Eh, yo no sabía que iba a haber un fan fanfest, mm. la gente va a poder conocer más de, del tiro con arco, incluso va a haber algunas muestras ahí, yo me imagino que hasta van a dejar probar con algún arco, eh, ¿qué, qué, qué cosa, eh a lo mejor aquí salen muchas Alejandras Valencia.
0: Sí, vamos a estar muy atentos durante esa semana, dándole cobertura a este evento, andaremos allá por la Plaza Zaragoza, igual le hacemos el programa por allá, dependiendo de los horarios. Y esto ya los habías mencionado ayer, Manuel, y aquí nomás en una sola imagen presentamos a los cuatro eh, mexicanos que estarán en este evento, encabezados por Alejandra Valencia, en la modalidad de recurvo femenil.
1: Exactamente, Cristian, Alejandra Valencia, Matías Grande, ellos van en Recurvo, y Dafne Quintero y Miguel Becerra en compuesto. La mejor rankeada, creo que la carta más fuerte, la esperanza de lograr algo más importante es Alejandra Valencia, sin duda.
0: Sí, y ya conocemos también específicamente a las rivales, Manuel, a las rivales que va a tener Alejandra Valencia, y aquí las vemos con nombre y bandera y cara, para que las vayan reconociendo cuando estén allá en la Plaza Zaragoza, la británica Penny Haley, 18 años solamente tiene esta muchacha de pelos morados o pelos que púrpuras. ¿Púrpura? Va a llamar la
1: atención ella, te lo sí, aseguro, Cristian, claro. con esos pelos de colores va a llamar la atención. Casey
0: Cowful de Estados Unidos también eh, aparece en la lista. Ahí también aparece Lim Xu Jong, esta muchacha de 20 años. Casey Cowful ya, ya fue a Juegos Olímpicos, ¿eh? Fíjate, Cristian, qué diferente se ven sin su gorrita, ¿eh? Porque
1: todas usan, ya sea el gorro, la gorra beisbolera, y no se les ve mucho la cara.
0: Ahora las estamos conociendo, es más, hasta Alejandra Valencia se me hace diferente verla sin el, <risa> sin el gorrito ese que sin usa el gorrito. Ella. También está la otra sudcoreana Kan Che Jong, ella también ya participó en algunos Juegos Olímpicos en el, el Tokio 2020, ganó medalla de oro, ¿eh? cuidado con Kan Che Jong. Kan Che Jong, la china, Peng Xia Mao, también está por ahí, Cristiano, cuidado, se ve seria, se ve... Se eh, ve muy comprometida, ¿eh? Chinese Taipei, Manuel. Chinese Taipei. Ch China Taipei, exactamente. China Taipei. 26 años tiene esta muchacha. Ahí está la alemana Michelle Cropper. Eh, Michelle Cropper, alemana, 27 años. Ya ganó alguna vez medalla de bronce en Tokio. Ganó medalla. Y por último, la francesa, de perfil zurdo, ¿eh? Ella y la estadounidense son zurdas. Lisa Barberlin, de 23 años, también ya compitió en Tokio. O sea, de estas ocho que vemos aquí, Manuel, cinco ya participaron en Juegos Olímpicos, y tres ya ganaron medalla, incluyendo Alejandra.
1: No, no, tremenda, pues a esas horas hay que traerles el bateador derecho, Cristian, para rápidamente poner el más difícil, aquí está como vienen rankeadas, ¿no?
0: Sí, ese es el ranking mundial como llegan, la 1 y la dos, es la británica y la estadounidense, Alejandra está en el séptimo lugar. Séptimo lugar, que en la lógica diría que Alejandra se metería, pues, a una semifinal, semifinal que Exacto.
1: sería muy bueno.
0: Exactamente. Pues ahí está, Manuel, para que vayamos conociendo a las rivales que tendrá Alejandra Valencia y que podremos ver aquí en la Plaza Zaragoza.
1: ¿Dejamos sí. el tiro con Arco? Adelante. No, tengo ¿cómo se parecen la, la china Taipei y la, y la coreana? Eh? La verdad que se ven muy <risa> parecidas, muy parecidas. Es
0: que nosotros los, los latinos decimos que los asiáticos todos se parecen, todos.
1: De hecho, casi todo el mundo cuando ve un asiático le dice, que van bien el chino, dicen todo el mundo, le dicen el chino, el chino, cuando realmente pues hay mucha variedad, los ¿no? chinos, coreanos, y, japoneses. Y ellos y los europeos nos ven a los latinos,
0: todos iguales, todos morenitos.
1: Sí, exactamente. Todos todos dicen, so, parecen mucho a todos los mexicanos ahí, pero no, no, es una falsa que tenemos ellos y nosotros, ¿no?
0: Ellos, entre ellos sí se, sí se identifican las diferentes razas: coreanos, japoneses, chinos, filipinos, de Indonesia, o sea, Vietnam. O sea, todos, todos tienen ojos orient, eh, rasgados, pero ellos sí se identifican.
1: Sí, claro, imagínate. A un japonés que le diga chino, no, hombre, te no, agarra y te no, avienta. No.
0: Los de Tailandia, Indonesia, son un montón de países que muy parecidos, todos, o sea, que son de ojos rasgados.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ahora sí,
0: Manuel, dejamos el tiro con arco para irnos con el Básquetbol. No de la NBA, pero hay muchos NBA en el Mundial de Básquetbol. Ya se puso bueno, ya llegó la hora buena del Mundial de Basketball, Manuel, porque terminó la primera ronda, hay equipos eliminados que ya no pueden ser campeones, pero van a seguir compitiendo, y aquí te presentamos, aquí les presentamos a México, que ya está eliminado, quedó en el último lugar de su grupo, pero va a tener la oportunidad de terminar en el lugar 17, pero antes, Manuel, ¿a quién se va a enfrentar México?,
1: Agárrate, Cristian, Nueva Zelanda será, qué bueno que no es en rugby, sino baloncesto, donde si sí hay chance. y también me a al equipo de Michael Jordan, Jordania, Cristian
0: Sí, este juego va a ser eh, hoy, de hecho, hoy va a ser el juego de México hoy en la bueno, mañana a primera hora, pero hoy en la noche a la 1.45 contra Nueva Zelanda y Sujaca, y el sábado, o el viernes para amanecer sábado, será contra Jordania el horario que ven ahí, es el de aquí de Sonora o sea, tempranito los dos días, así es que tan, se pueden ver los dos juegos que cuentan, ¿eh? porque México todavía busca avanzar a los Juegos Olímpicos. Sí, sí, pues la
1: motivación vamos a ver quién la trae más alta, dicen? porque pues eh, para cualquier jugador eh, el, la máxima ilusión es ganar el campeonato, meterte lo más alto. Cuando ya te eliminaron y ya buscas los premios de consolación, pues ya muchas veces baja la motivación. Ver, ojalá, ojalá, ojalá y sigan motivados.
0: ¿eh? ¿Tú no quieres ir a los Juegos Olímpicos? ¿Tú crees que estos morros, este equipo y Omar Quintero, no quieren a los Juegos Olímpicos? Claro que quiere ir pero ellos querían ser campeones del torneo. Ah, claro, pero pues ya, primer objetivo, lo tachas, el siguiente es el que sigue. Qué chulada Agadaron, que te
1: den chance ¿No? De ir a los Juegos Olímpicos en el mismo torneo. Sí. Porque en el, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de la FIFA, tres derrotas para afuera y, ah, quiero ver a los Olímpicos No, no, ¿Qué Olímpicos pues Te vas,
0: te vas del ah, Mundial, vámonos. Oye, y el grupo nuevo donde está México, ahora es el, el grupo D, se fue al grupo N, de los eliminados, donde Egipto y Nueva Zelanda avanzan a la siguiente etapa con una victoria, lo que tuvieron en la primera fase y Jordana y México no tienen victoria, aquí se van acumulando, o sea que México aspira a tener dos ganados, tres perdidos, lo máximo
1: O sea, va a enfrentar a, a, a Egipto, ya no lo va a enfrentar entonces
0: No, ya no lo va a enfrentar en esta ronda porque ya lo enfrentó previo y,
1: Pues ¿qué, qué, qué cosas, No a ver, ojalá y entre el desbarajuste México se cuele ahí en las Juegos Olímpicos, de repechaje creo sería, ¿no?
0: Sí, de repechaje, sí, directo no ir al repechaje, pero bueno, mira, aquí están los resultados de hoy, son bastantes resultados, ya están los 16 equipos en la siguiente ronda, vemos victorias, de, voy a decir dos, eh, por grupo, Manuel, victorias en el grupo B de Serbia y Puerto Rico. Sí, fíjate, también Estados Unidos apaleó a Jordania, eh, pero fácilmente, y Grecia... Pues hizo lo mismo con Nueva Zelanda. Por otra parte en el F, Georgia avanza la segunda ronda a vencer y eliminar a Venezuela, así como Eslovenia con Luka Doncic, eliminó a Cabo Verde. Y
1: por América levantando la mano, Brasil, que es en Brasil, que eliminó a Costa de Marfil,
0: y España que sin problemas derrotó a Irán. Bueno, esos son los resultados de hoy, y ya quedaron definidos, Manuel, los grupos de la segunda ronda, no hay octavos de final aquí, Qué curioso, ¿no? Es diferente el sistema. Hay ahora grupos donde te vas a enfrentar a dos rivales, quitando el que ya te enfrentaste en la primera ronda. Por ejemplo, Serbia y Dominicana, que avanzaron como primer lugar de su grupo, van a enfrentarse, por ejemplo, Dominicana se va a enfrentar a, a Puerto Rico y a Serbia.
1: Ah, Puerto Rico y a Serbia, porque ya enfrentó a Italia. Exactamente.
0: Órale, qué curioso el sistema, ¿no? Sí, diferente. Este es el primer grupo. El grupo J, este está muy bueno, ¿Eh? Estados Unidos. Uy, Lituania, Lituania, quisiera ver ese duelo. No, baste. Estados Unidos puede perder los dos juegos, ¿Eh? Yo creo que contra Lituania tiene más chance de perder. Es muy fuerte Lituania. Eh, Montenegro y Grecia. Grecia, pues sin Yanis, pero si sí están nosotros atento a combo, pues buscarán ahí colarse la siguiente fase. Lástima que no está Yanis, hubiera sido un duelazo, Cristian, ¿Eh? Grupo K, Manuel, está eh, Luca Doncic eh, de Eslovenia, Alemania, Australia y Georgia. Sí, muy bueno.
1: Y el grupo L, ni, ni para dónde nacerse, Cristian, también es eh, muy fuerte. Canadá, España, Brasil, ¿y quién es Letonia? Letonia. O sea, Brasil sacando la cara por, por América, Canadá y España, potencias tremendas.
0: Bueno, a partir de mañana se van a ir enfrentando para ir conociendo a los que avancen de este grupo, que van a avanzar los dos primeros.
1: Ok, pues vamos a ver qué tal, qué tal. Yo pensé que iban a ir a duelos a muerte como en Yo un también. Mundial, así, pero bueno. Cada Está quien. bien, eh, le da más juego, más, más, más fogueo. Normalmente en el Mundial quieren que nomás dure lo menos posible para no pagar hoteles y luego te echan, ¿no? Aquí no. Aquí no, no, no se vayan, sí, quédense. Así quédense. que siga la fiesta. Sí, en
0: México, perdiste usted, no te vayas, sigue
1: jugando, o sea, que a todas. este mundial de básquet, me gusta, sí, ¿eh? cómo no.
0: Oye, y fíjate que la noticia también es la de Australia, los Bombers, como son conocidos, se convierten en el primer equipo, el primer equipo, en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, Obviamente, Francia ya clasificó por ser anfitrión, y ahora Australia avanza por ser el mejor colocado de Oceanía, o sea, mejor que Nueva Zelanda. Ahora oh,
1: sí, claro, la tienen un poquito fácil ahí, Australia, que siempre ha sido un, un buen exponente
0: en básquetbol, ¿eh? Sí, de hecho, ganó el tercer lugar el, 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 la medalla de bronce en el, los juegos anteriores. ¿Te acuerdas de Luke Longley? Sí, como no, Luke Longley, y ahí vemos este número tres, eh, Gidley, que juega con el Thunder, pues juega en la NBA. Sí, no, siempre ha tenido muy buenos jugadores Australia. eh. Bueno, pues ahí estaba la información del básquetbol dice por acá Edward Solar ocho días para dar inicio a la mejor liga, la NFL dice.
1: Sí, la verdad que para muchos Cristian es la mejor liga del mundo eh, del mundo, más
0: que cualquier liga futbolera, lo que sea, para ellos es esto. Oye, hablando del mundo hubo unas declaraciones que me llamaron mucho la atención y no lo alcanzó a meter la producción se le fue, se le olvidó a la producción porque lo vio muy temprano hay el, el atleta más rápido del mundo que es estadounidense. El momento, no sé si lo tienes el nombre por ahí. Ah, que, que
1: se quejó de que por qué las ligas eh, norteamericanas se proclaman los mejores del mundo, ¿no? Sí,
0: está muy buena la declaración. Y tiene razón, Manuel. Tiene razón. ¿no? Ahorita te digo el nombre de este muchacho. Dice: A mí me veo la NBA y se dicen World Champions. Ellos no son World Champions. Porque aquí estamos los verdaderos de todo el mundo buscando una medalla. Bueno, Cristian, pero te lo aseguro que si
1: tú. Este, agarras al equipo completo de los Nuggets de Denver, le gana al que me pongas el Mundial de Baloncesto
0: FIBA, eh, pero sin pensarla, y le pega una paliza así. Pero ¿a poco no está bien? A lo mejor ya no le vamos a tener que decir World Series, ya le vamos a decir ser el Mundial, Manuel. Sí, pero lo mismo digo, Cristian. Tú ves a un equipo como los Doyers de Los
1: Ángeles o no sé, Bravos de Atlanta, Cualquier equipo entre ellos dos le gana al que me pongas de Corea, de Japón, de Dominicana, le gana a cualquiera, a los naranjeros, a quien sea le gana el mundo. Fácil. Exactamente, exactamente. Por Fíjate eso,
0: por Mira, eso la este la... amigo
1: se vio un poquito envidioso, a lo mejor no quiere tanto a los Estados Unidos. No, pero bueno. obviamente, Cristian, eh, creo que Estados
0: Unidos tiene los mejores equipos del mundo, ¿eh? Aquí está, mira, lo que dice Noah Lyles, el bowl estadounidense, como lo menciona esta nota, que critica a las ligas de su país por decirse campeones del mundo. Está muy bueno, a mí me gustó mucho y lo compartí en mi, en mi red personal. Sí, no, a mí,
1: a mí se me hace un poquito ardido, o sea, ¿para qué? Si ya está así, no, no, no lo dudo que lo se quejen de que ya no debe llamarse serie mundial de béisbol porque ofende a muchos, que, que no haga y que, que le pongan de otra manera. No hay mejor nivel que el béisbol de las grandes ligas. No hay mejor nivel que el básquetbol de la NBA. No hay mejor fútbol americano que la
0: NFL. ¡Punto! O sea, no hay que ver Oye, los equipos que y hacen. Si, ¿y si los de la MLS dijeran World Champions? No, eh, de Galaxy. El... no, ahí sí no. Ahí sí no les queda.
1: Y ahí sí, vamos a por... todos vamos a pegar el grito en el cielo porque ahí sí no. Va a llegar un Manchester o un Barcelona un sitio y a decir, ¡qué ridiculez! Pero aquí, ¿qué equipo? pues ¿Tú crees que el, el Barcelona o el Real Madrid de básquetbol le van a ganar a los
0: a nuggets de Nicola Jockey nunca en la vida no, está interesante lo que dijo este hombre eh, Noah Lai. cerramos el programa Manuel para platicar un poco de fútbol de Cimarrones de Sonora con Cortinilla para descansar un poquito <risa> Cerramos, cerramos el programa con la liga de expansión, el fútbol de la segunda división, donde no hay ascenso acá en México, pero hoy los Cimarrones de Sonora visitan Baja California Sur para enfrentarse al líder de la competencia Club Atlético La Paz. Vamos a ver qué tal se pone Cristian, creo que anda un jugador importante ahí de
1: Cimarrones con La Paz, no sé ¿Sí? si existe Gurrola. Gurrola exactamente creo que anda brillando Gurrola y creo que Gurrola va a tener ganas de hacerle gol a su ex equipo. así pasa, ¿eh? Me han contado, me han contado que cuando un jugador se va a un equipo, luego no le quiere hacer gol, va a ser un tirazo, la buena es que regresa Harold Vázquez, Harold Vázquez regresa y es una pieza
0: importantísima en el esquema de Roberto Hernández. Tiene sí, en una hipotética victoria de Cimarrones, llegaría a 14 puntos y estaría escalando a la primera posición, obviamente esperando los resultados de Mineros, de Zacatecas y del Atlante, que también ganando, pues estarían subiendo de posición. Ocho de la tarde es el duelo, allá en el estadio Guaycura, creo que es de pasto sintético allá uh. en La Paz, y este es el historial que hay, Manuel, muy poco historial entre estos equipos, obvio. Obviamente lo domina Cimarrones,
1: con dos victorias, seis goles, por uno solamente que ha anotado el Atlético La Paz, realmente pues Cimarrones él, tiene la, la ventaja, pero pues anda jugando muy bien La Paz, Cristiano. Y otra cosa, gana Cimarrones y amanece en primer lugar. Sí. ¿Por qué? porque Mineros descansa esta jornada, no va a sumar puntos, y el Atlante juega hasta después, entonces Cimarrones, pase lo que pase, si gana, nadie lo quita del primer lugar, al menos hoy y
0: mañana. Hoy fíjate que esos seis goles que vemos ahí de Cimarrones, en los antecedentes, uno de ellos, o si sí, uno de ellos, lo anotó Gurrola, precisamente lo recuerdo, allá en La Paz metió un gol contra el Atlético de La Paz, el, el torneo antes, el, el año pasado.
1: Ándale, pues, más ingredientes para que esté bueno el juego, Cristian, y Cimarrones, si pues está, creo que está agarrando un ritmo muy bueno. Lleva dos victorias
0: muy buenas. Y vamos a ver ahora cómo le va contra La Paz. Perfecto. Y cerramos el programa, Manuel, con la, la nota de escándalo en la Liga Ay, de Expansión: 7-0 los Correcaminos Alebrijes, triplete de Jorge Sánchez. Carturico. Y nos, burla,
1: nos burlábamos del 7-0 de Chile a México. Pues ahí está, en todos lados pasa. Correcaminos 7-0 Alebrijes, que los que acabamos de ver aquí. Le metieron 4 aquí. O sea, en dos juegos les han metido 11 a los, a los alebrijes, ¿eh?
0: Sí, y fíjate que ni con la victoria de siete goles Correcaminos aparecen los top 8, los mejores ocho de la competencia, ¿eh?
1: No, 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 de plan. La diferencia de goles sí le va a ayudar bastante. Claro. No, meter siete, pues a cualquiera le ayuda, que no te metan, pero pues llama la atención ni que
0: ni con eso Correcaminos se mete a lo alto de la tabla. Pues ahí está, con esto vamos a terminar el programa de hoy, 51 minutos de tiempo efectivo, hay unos mensajes por acá que vamos a leer dice, ay, no, nomás hay uno, dice Edward Solar, el primer juego de la NCAA en Inglaterra de la NCAA en Inglaterra, nos dice pero de que de foot, de básquet, de americano perdón, no sé, de, no sabía yo ¿eh? ¿De qué será? ¿De básquet podría yo, ser? Yo, eh, yo te ¿vale? soy sincero, yo no sigo la, el colegial de Estados Unidos, nunca lo he seguido ni el básquet ni el
1: americano eh, Chino González también está viendo la transmisión, le mandamos un saludote, Cristian, antes de terminar, ya son 52 minutos y ya está a punto de cantar La Gorda porque ya son las 3.59, las
0: 4 de la tarde ya. Hay unos mensajes ahí que no los voy a poner porque son spam, pero eso es bueno, Manuel, eso significa que Score MX creciendo y llega a más partes, ¿eh? Sí, son spam. De, como diría Don Quijote de la Mancha, sen, señal de que vamos avanzando y caminando es. Exactamente, Manuel, pues nos vamos, nos vamos en este miércoles, mañana jueves estaremos con más información aquí con ustedes en FM Score, más tarde, ahorita, en unos minutos más, este programa se sube al YouTube y también al Spotify, andamos en todas partes como un medio independiente por internet.
1: Claro, Eduard Solano dice que de americano.
0: Ah, muy bien. Colegial americano ya va a llegar a Inglaterra, Cristian, Qué bien, eh, qué bien. Ah, muy bien, que como hay broncas en el colegial, eh, que cambios de conferencias, que suspensión de jugadores, suspensión de no sé quién, de coaches, no, un desastre trae el colegial, eh. Se mueven muchos intereses porque ahí empiezan a ganar lana, pues. No, no deberían de ganar, o sea, sí deberían de ganar, pero les pagan por debajo del agua. Es donde las empiezan las tranzas, claro. Universidades no les quieren dar dinero, etcétera, etcétera. Ganan lana las universidades con los jugadores y ellos no tienen ni un quinto. Es lo
1: que pasó con Michael Orr y la famosa película de Blind Side. Orr ¿sabes? Mintiendo que la historia fue mentira, que nomás se aprovecharon de él, le sacaron el dinero. O sea, hay mucha cosa debajo de, de la. Oye, y hay,
0: hay documentales de casos de, de que jugadores tenían que apostar y perder en su, en su contra o ganar, obviamente, para ganar un billete imagínate, no, no, no ni le sigas porque vamos a terminar mal eh bueno, mejor nos vamos, nos vamos porque ya cantó la gorda y ya es tiempo de ir a comer
1: exactamente, buenas tardes mañana jueves, le seguimos adiós, adiós.